0: Ik ben Jill en je luistert nu naar de Hyped for Health podcast. Deze podcast gaat over zelfontwikkeling, mindset en kort gezegd hoe jij je volste potentieel kunt bereiken. Doorbreek patronen, elimineer beperkende gedachten, boost je zelfvertrouwen en krijg tools, tips en tricks over hoe jij je leven terug in eigen handen kunt nemen. Deze podcast gids je terug naar jezelf, zodat jij terug in je eigen kracht kunt gaan staan. Hé hey allemaal en welkom bij de allereerste podcast van hyped voor Held. Het is de eerste podcast en het leek me dan ook wel leuk om jullie eigenlijk mijn verhaal te laten horen of mijn verhaal aan jullie te vertellen. Uh, want dan krijgen jullie ook meer achtergrond van wie ik ben en wat ervoor heeft gezorgd dat ik op dit punt in mijn leven ben. Uh, en ik vind het ook altijd leuk om dat van anderen te horen... En ik heb vorig jaar, denk ik, voor de eerste keer mijn levensverhaal uitgeschreven. Dus alle gebeurtenissen um, die invloed hebben op mijn leven eens opgeleist en gekeken naar verbanden en misschien ook waar ik inzichten uit kon halen. En eens als je dat opschrijft, dan kun je zoveel inzichten daaruit halen. En dat is ook echt superhelend, want toen ik dat had opgeschreven... Dan ja, zag ik zo'n beetje de rode draad in mijn leven en kon ik ook linken uh, waarom ik bijvoorbeeld een bepaalde keuze heb gemaakt of waarom ik zo'n behoefte had aan een bepaald iets. Dus ik raad dat ook zeker aan om dat zelf eens te doen. Omdat je gewoon, ja, je, je krijgt dan overzicht en je krijgt dan structuur en dan kun je ook een stapje terugnemen en kun je van op een afstand naar je eigen leven kijken en ja, dat heeft echt heel veel moois voor mij opgeleverd. Dus ja, uh, om te beginnen, mijn leven uh, was best al een hobbelig parcours. Ik ben nu 23, ik word in augustus 24, dus ik ben nog wel jong, ik weet dat. Uh, maar ik weet ook dat ik bepaalde dingen heb meegemaakt in mijn jeugd uh, die mij hebben gemaakt tot wie ik ben en die toch wel een zekere indruk op mij hebben achtergelaten, waardoor ik... Misschien anders in het leven staan dan andere mensen of gewoon, andere, ja, gewoon dingen anders bekijk. En ja daarom hoog ik dat wel delen met jullie. Um, zoals jullie waarschijnlijk wel horen, ben ik van Limburg. Dus uh, ik ben geboren in Limburg in Hasselt. Uh, ik woon nu in Genk. En um, ja, ik woon samen met mijn vriend en onze twee katten, Poes en Pipa. Uh, ik ben doorheen mijn leven niet in Limburg alleen geweest. Dus ik heb niet alleen in Limburg gewoond. Uh, ik, heb zo wat... ja, ik heb in Antwerpen gewoond. Uh, ja, meer in oost vlaanderen in Kildrecht. Uh, ik heb in Alken gewoond. Ik heb ook in Bilzen gewoond. Ik heb in Husselt gewoond. Ik heb in Spurk gewoond. Dat is een deelgemeente van Bilzen, maar het was toch een verschillende plek. Ik denk dat ik in totaal zo'n zeven keer ben verhuisd. Uh, en dat is toch wel best veel als je denkt dat ik nu 24 ben. Uh, de reden waarom ik zo vaak verhuisd ben, is omdat mijn ouders gescheiden zijn toen ik vijf jaar werd. Dus best wel jong. Uh, maar nog te jong om mij veel te herinneren van die periode. Uh, maar toch heeft die scheiding een heel groot... Heel grote rol gespeeld in mijn leven, ook onbewust als ik daar later op terugkijk. Want ik dacht altijd dat die scheiding, ja, dat was gewoon de scheiding van mijn ouders, maar dat dat voor de rest niet echt veel invloed op mij heeft gehad, omdat ik zo jong was. Uh, maar toch heeft dat sporen nagelaten en heeft dat toch wel een hele grote rol in mijn leven gespeeld. Want uh, dus mijn ouders zijn met elkaar gaan toen ik vijf werd. En om precies te zijn, uh, heeft papa... Uh, mama verlaten toen ik ongeveer ja, rond mijn vijfde verjaardag. Dat is de enige levende herinnering die ik heb uh, van, van die tijd toen. En dat was uh, tot mijn familie allemaal bij mijn thuis zat. En tot ik net terugkwam van een uitstapje naar het dolfijnarium met mijn Peter. was een superleuke dag geweest. Uh, maar toen ik terugkwam, zat ja, volgens mij de mama van mijn mama thuis. En ging uh, er zo'n heel trieste sfeer en was papa nergens te bespeuren. En toen uh, zijn mama tot uh, ja, papa ja, niet meer terugkwam of ja, tot ze gingen scheiden, ik weet dat niet meer precies, maar dat is zo het beeld wat ik mij kan herinneren of het beeld wat ik mij voor de geest kan halen. Als dat een juist beeld is, dat zal ik nooit zeker weten, want ja, doorheen de jaren veranderen je herinneringen ook. En... Ik weet toch nooit zeker als hetgeen wat je herinnert ook wel echt waar is. Maar dat is de enige levende herinnering die ik heb. Uh, over zo'n herinnering ga ik het zelfs ook nog hebben, want ik weet dat, veel mensen ook niet echt dat er veel mensen zijn die ook niet echt zoveel levende herinneringen hebben vanuit hun jeugd. En daar is een verklaring voor. Uh, maar daar ga ik zelfs zeker dieper op in. Dus mijn ouders waren gescheiden... Um en mijn papa had ook redelijk snel een nieuwe vriendin, net zoals mijn mama trouwens. Dus ik heb er in mijn leven wel verschillende stiefouders gehad. Uh, langs mijn papa, zijn kant had ik een stiefmoeder, waar mijn papa toch wel, ik denk, meer dan tien jaar mee samen is geweest, waar, waar het totaal niet mee klikte. Uh, je kon dat eigenlijk zien als een boze stiefmoeder uh, vanuit de sprookjes. Uh, dat is mijn ervaring toch. En niet alleen de mijne, die van mijn zus ook. Um, het was zo geregeld dat uh, ik om het weekend naar mijn papa ging voor een weekend. Dus dat was geen co-ouderschap, maar meer zo'n weekendregeling. En um, na de scheiding is mijn mama ook meteen vertrokken uit Limburg. En zij hebben dan in oost vlaanderen gaan wonen, in Kildrecht. Dus dat was volgens mij een uurtje, anderhalf uurtje rijden van, van de plek waar, waar, ja, waar ik altijd gewoond had. Dus dat, zei, dat, dat zorgde er ook wel voor dat ik, als ik naar mijn papa moest gaan, ook wel anderhalf uur altijd moest ja, gebracht worden en anderhalf uur weer teruggehaald terug, wordt, uh, ja, terug uh, opgehaald moest worden. Dus dat was niet echt meteen bij de deur wat er ook voor zorgde dat ik in oost vlaanderen niet... Ja, geen familie had, dat mijn hele familie in Limburg zat en dat wij eigenlijk de enige Limburgers waren in Oost-Vlaanderen of in Kielrecht, of ze voelden dat alleszins toch. Um, maar ja, dus om het weekend ging ik dan naar mijn uh, papa. En in het begin denk ik wel dat dat goed ging, maar naarmate we ouder werden. Um, mijn zusje was ook nog heel jong. Mijn zusje was eigenlijk nog een, een baby, laten we zeggen. Dat uh, hij dan om het weekend naar mijn papa moest gaan. En ik was dan vijf jaar. En het werd al snel duidelijk dat onze stiefmoeder ons niet moest. Of ons echt niet daar wou hebben. Uh, dat uitte zich in, in echt letterlijk alles. Uh, het, het beste gevoel wat ik kan omschrijven van hoe ik mij voelde als ik bij mijn papa moest gaan, was... Ja, niet gewild. Uh, ik had het gevoel dat ik mij klein moest houden. Ik had het gevoel dat ik stil moest zijn. En ja, gewoon dat ik zo min mogelijk mezelf moest laten zien of laten horen. Want als ik iets fout zou doen of zeggen, dan zou ik het wel dubbel en zo dik terugkrijgen. En dan, ja, dan zouden er dingen tegen mij gezegd worden die niet mooi zijn. En dan zou ik gewoon ja, belachelijk gemaakt worden. Dat was eigenlijk de sfeer die daar hing voor mij en mijn zus. Ik kan het bij mijn stiefzus uh, en broer wel heel goed vinden. Maar met die stiefmoeder dan totaal niet. Um, als kind is het toch de bedoeling dat je je goed voelt in je huis... en dat je het gevoel hebt dat je jezelf kunt zijn... Uh, dat je gezien en gehoord wordt. En daar is het bij mij dan al misgegaan. Want ik had het gevoel dat ik mij zo stil mogelijk moest houden... dat ik mezelf moest minimaliseren dat ik ze min mogelijk moest opvallen, dat ik ze min mogelijk moest praten. En een basisnood van een kind is dat gezien en gehoord worden. En ja, die nood werd gewoon niet vervuld in die situatie waar ik zat bij mijn papa. En dat is toch wel heel essentieel voor ja, de rest van je leven... en over je zelfbeeld wat je gaat ontwikkelen. Want dat wordt toch wel grotendeels beïnvloed door je ervaringen vanuit je kindertijd. Als je het gevoel had als kind dat je er niet mocht zijn... Uh, tot je niet gehoord moest worden, ja, dan, dan tekent zich dat door in je leven. Dat is dan overtuiging wat heel diep geworteld in je gaat zitten, waardoor je automatisch je niet goed in je vel gaat voelen en onzeker gaat worden. En dat is bij mij ook wel gebeurd. Dus uh, Door die jaren dan om het weekend naar mijn papa te gaan... Een weekend lijkt niet lang, maar als dat een weekend is waarin je de hele tijd moet opletten met wat je zegt en wat je doet en je zo stil mogelijk moet houden en moet minimaliseren voor, ja, voor geen ruzie te krijgen, ja, dan is een weekend echt wel lang. Um, en daardoor uh, heb ik eigenlijk falangst ontwikkeld. of Daar kan ik achterop, achteraf op terugkijken tot dat wel een grote rol daarin had gespeeld. Want... Ja, ik had het gevoel dat ik dus altijd moest opletten met wat ik zei en wat ik deed, waardoor ik ook altijd dingen zo goed mogelijk wou doen of dingen zo perfect mogelijk wou doen, zodat niemand zich zou storen aan mij of dat, niemand, of dat ik alleszins niet zou opvallen. Um, en daardoor is die faalangst gekomen, omdat ik alles zo perfect mogelijk wou doen als ik al iets deed. En die faalangst die heeft zich ook doorgezet voor... Ja, een lange tijd. Ik denk dat ik daarmee heb gezeten, nog zeker tot mijn, tot mijn hogeschool. Um, maar niet alleen die falangst was een probleem, ook gewoon mijn onzekerheid. Ik stond niet sterk in mijn schoenen. Uh, ik durfde mezelf niet goed te laten zien. Uh, ik had heel veel, heel veel angsten. Als kleuter was dat ook al duidelijk dat ik... Ja, ik voelde mij anders als de rest. Ik had altijd het gevoel dat ik voorstond op andere kinderen. En niet in de zin van beter zijn dan. Maar in de zin van... Ik had gewoon het gevoel dat ik minder kind was uh, als hun. Of dat ik gewoon minder... Uh, dat ik uh, ouder was als hun. Omdat ik, ja... Ik was altijd bezig met, met dingen waarmee een kind niet bezig moest zijn. Ik stak alles in mijn hoofd. Echt letterlijk alles... Uh, waar een kind zich niet meer moet bezighouden. Als kind heb je toch, Allee, is het de bedoeling dat je een zorgeloze jeugd hebt. En dat heb ik zeker niet gehad, omdat um, ik zo'n angstig kind was. En wat waren de angsten die ik zo in mijn hoofd stak? Uh, ja, klimaatsverandering bijvoorbeeld. Dat was een hele grote waarmee ik zat. Ik herinner me echt nog een, een moment... Dat ik naar National Geographic keek. Dat was echt wel uh, de zender waar ik heel veel uh, naar keek, omdat ik dat super interessant vond. Uh, toen was ik ongeveer, laten we zeggen, dat was al een pakje ouder. Ik denk toen ik tien was of zo. Um, maar ja, ik had dan uh, een documentaire gekeken op uh, National Geographic over een vulkaan. Een vulkaan die zou uitbarsten. En als die ooit zou uitbarsten, dan zou dat het einde van de wereld zijn. Daar kwam het eigenlijk op neer. En uh, ik weet nog heel goed hoe die documentaire eindigde. Het eindigde zoiets van... Ja, niemand weet wanneer het precies gaat gebeuren, maar het gaat zeker gebeuren. En de gevolgen zijn niet te overzien. Zo eindigde die. En ja, ik was tien. En ik, ik stak die klimaatsverandering al heel enorm veel in mijn hoofd. Uh, waardoor die documentaire het niet makkelijker voor mij had gemaakt waardoor ik echt ja, bang had, nog meer bang en ja, daardoor had ik ook nachtmerries en kon ik niet slapen en was ik met niks anders bezig die nachtmerries zijn trouwens ook echt een rode lijn in mijn leven ik heb van jonge leeftijd levendige nachtmerries gehad uh, waardoor ik echt soms s nachts wakker werd en ging slaapwandelen en ging schreeuwen uh, dus echt wel hevige nachtmerries, waardoor ik ook ja, overdag ook niet altijd heel goed kon functioneren, omdat ik zo moe was van, van te slapen, omdat mijn, mijn nachtmerries zo levendig waren. En uh, daarvoor ben ik ook in behandeling geweest bij verschillende therapeuten, uh, van gebedsgenezers tot uh, therapeuten die terug naar vorige levens brengen, omdat mijn mama was een beetje raadloos, want ik was zo'n angstig kind en ik had nachtmerries en ik sliep niet goed en waardoor zij ook niet goed sliep. Waardoor iedereen er eigenlijk onder leed. Uh, maar ja, daarom heeft ze dan ja, hulp gezocht om te kijken van wat ik had en wat daaraan gedaan zou kunnen worden. Uh, en zo zijn we echt bij heel veel verschillende mensen geraakt. Bijvoorbeeld bij een gebedstherapeut die... Uh, die zei dat ik een maria kettingje moest dragen. En als dat maria kettingje weg was, dan zou dat over zijn, die nachtmerries. En zoveel die dingen hebben we allemaal geprobeerd. En uiteindelijk zijn mijn nachtmerries ook wel weggegaan. Uh, als dat nu is, doordat Maria wat verdwenen is, uh, dat hou ik in het midden. kan van alles geweest zijn. Ook misschien met ouder worden, tot je dan minder last hebt van nachtmerries. Uh, maar ja, zo ziet je dat ik als kind toch wel... Het een en ander al heb meegemaakt en tot ik uh, niet zorgeloos was. Uh, dat uitte zich s'nachts, uh, zeker. Waarover die nachtmerries gingen, ja, dat, dat weet ik niet echt goed meer. Maar uh, ik weet alleszins dat ze toch wel heel, heel levendig waren. Omdat ik zo vaak verhuis was, ook als kind, uh, wil dat ook zeggen dat ik mij vaak heb moeten aanpassen aan nieuwe mensen en weer een nieuwe school... En dat was niet altijd gemakkelijk voor mij, want omdat ik zo angstig was, had ik echt wel nood aan vaste personen, aan een vaste omgeving. En door dat vele verhuizen zat dat er niet echt in. Maar achteraf gezien heeft me dat wel sterker gemaakt. Maar op, dit moment was dat, of ja, op dat moment was dat gewoon echt niet gemakkelijk voor mij en maakte dat alles een beetje erger. Uh, want als ik mij iedere keer opnieuw moest aanpassen, uh, was dat, ja, dat was echt een hel voor mij, want ik was al zo angstig en dan kwamen er weer nieuwe mensen bij en weer een nieuwe school. En ik denk dat je daar wel over kunt meespreken dat zo naar een nieuwe school gaan wel heel spannend was. En als je iemand zijt die dan ja, niet, niet zelfzeker is en gewoon heel angstig is, dan is dat, ja, dan is dat echt, echt gewoon een hel. Um en die nieuwe scholen, dat ging niet altijd van een leie Zeker niet uh, mijn eerste nieuwe school waar ik naartoe ging. En dat was die school in Kildrecht. Um, daar ben ik toen gepest geweest. Ik denk het eerste jaar dat ik daar zat. Um, ik werd gepest door een jongen. Um, omdat ik zo, ja... Ik was niet echt moedersmooiste op die leeftijd. Uh, ik had zo'n ronde bril en ik had een kareke... Of nog altijd geen aanleiding mag zijn om gepest te worden, maar je snapt het wel. Uh, als je er een beetje anders uitziet, dan, ja, dan zien mensen u... Of dan zien kinderen u makkelijk als, als een makkelijk prooi om te pesten. Want ja, kinderen zijn ook, maar, en kinderen zijn ook hard voor elkaar, dus... Uh, maar ja, ik werd gepest. Uh, dat zorgde ervoor dat ik ook echt niet naar school wou gaan. En dat iedere dag school voor mij echt een struggle was... En dat ik echt iedere avond moest wenen voordat ik naar school ging gaan. Uh, iedere zondag was het nog erger dan, dan andere dagen... ...omdat ik net weekend had gehad en dat ik dan naar school moest gaan. Want toen, toen kreeg ik ook echt last van die Sunday Blues. Uh, dat een zondag geen zondag meer was, maar een verlengde van de week. Uh, dat ik al zondag bezig was met het piekeren over maandag... ...en dat ik toch naar school moest gaan. En dat wil ik absoluut niet... En door te wenen hoopte ik dat ik mocht thuisblijven, blijven. Maar ja, dat, dat gaat natuurlijk niet. Je moet naar school gaan. Uh, maar ja, ik werd toch wel uh, sterk gepest. Uh, zelf op het moment, dat herinner ik mij nog zo goed... Uh, ...kwam die mama van die, die jongen naar mij toe op de speelplaats. En die zei van, waarom pest je mijn zoon? En ik dacht van, maar het is andersom. Je zoon pest mij. Uh, dus toen stond ik... ja. Toen wist ik helemaal niet meer waar ik het had. En toen was ik zo in paniek. Uh, dus dat pesten op school heeft ook uh, wel, wel dingen op mij achtergelaten. Want ik was dan niet echt zo zelfzeker. En als je dan ook gepest wordt, ja, dan, 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 dan zingt je eigen waarde al helemaal in je schoenen. En dan heb je het gevoel dat je al helemaal niks meer waard bent. En ik denk dat ik toen ongeveer zes, was, zes of zeven door dat pesten en door dat niet goed in mijn vel voelen, heb ik ook een jaar moeten overdoen op die school, op diezelfde school. Ook omdat ze vonden dat ik te traag was in wiskunde, wat achteraf gezien echt dikke onzin was. Uh, maar dat jaar heeft mij uiteindelijk wel goed gedaan, want toen ben ik in een klas beland met mensen ja, die gewoon lief voor mij waren en waar ik echt wel in de groep hoorde. Dus achteraf gezien uh, was dat jaartje overdoen wel een, een, een verademing voor mij. Uh, want ik was weg van die pestkop. Ik, die zat niet meer in mijn klas. Uh, waardoor ik ook het gevoel had dat ik mezelf meer kon zijn. Waardoor ik echt wel vrienden had kunnen maken. En waardoor ik ook gewoon mezelf weer kon zijn. Dus achteraf gezien was dat een welgekomen verademing. En was dat wel heel fijn. Um, voor de rest... Uh, ik... Ja... We hebben ongeveer, ik denk, een paar jaar in Kildrecht gewoond. Ik denk drie jaar ongeveer. En toen zijn we terug naar Limburg gekomen. Uh, zijn we naar Alken verhuisd. En dat was het moment van die vulkaan, van die panie paniekaanval, van die angstaanval. Um, dus dat was... Zo kun je eigenlijk een beetje schetsen hoe het was. Want ik ben blijkbaar niet zo goed in het verhaal structureel vertellen. Maar ik hoop dat je kunt meevolgen... Als je gewoon mijn punt hieruit kunt halen, dat is gewoon alles wat telt. Maar we waren dus verhuisd naar Alken. Weer een nieuwe school, weer nieuwe mensen. Uh, en die school was eigenlijk goed voor mij geweest. Want vanaf het eerste moment dat ik daar aankwam, werd ik met open armen ontvangen. En ja, ik voelde mij daar goed. En ik werd ook niet anders bekeken, omdat ik anders sprak dan de rest. Want in Kielrecht was dat zo... Uh, ik was de enige Limburger in school. En ja, een Limburg, Limburg, Limburger uh, praat nogal traag en praat nogal op een speciale manier. En ja, dat konden ze niet echt zo uh, hebben daar. Want ja, we moesten ook echt zo in de school, vooral mijn, mijn zusje heeft dat meegemaakt, moest echt zo op zijn Antwerps of oost vlaams praten, in plaats van ijsje, moest je ijsje zeggen. Uh, dus daar werd wel op gelet en er werd nog wel extra aandacht op gevestigd. Maar, dus dat ik terug in limburg kwam wonen, heeft mij zeker goed gedaan. Uh, terug uh, bij de mensen die ongeveer hetzelfde was meespraken. Ja, op dat moment sprak ik al wat meer Oost-Vlaams, maar dat was wel redelijk snel uit mijn systeem. Ik denk niet dat je daar nu nog iets van hoort. Uh, maar die school was dus goed voor mij. Ik had heel veel uh, vrienden gemaakt. Um, en eigenlijk ging daar alles wel goed. Ik voelde me daar... ...oprecht wel gelukkig. Dat is ook de periode waar ik aanduid als mijn gelukkigste kindperiode, denk ik. De meest zorgeloze periode. Omdat ik mij gewoon goed voelde waar ik zat. Ik had een leuke klas, ik had een leuke school. Ik had een leuk huis. Alles ging eigenlijk goed. Tot het moment dat ik volgens mij in het zesde of vijfde leerjaar kwam. Ik denk, ik denk het zesde, maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen... Het kan ook het vijfde geweest zijn. Maar uh, dus, daar werd onze klas opgesplitst. En uh, kregen we eigenlijk een aparte juffrouw. En de juffrouw die ik kreeg, uh, die werd, ja, daar hoorde je allemaal slechte dingen van. En dat die heel streng was. En ja, ik was al een beetje angstig voordat ik in die haar klas belandde. Dus ik heb heel de vakantie daar bang voor gehad van wat als die streng is en wat als ik me daar niet goed in ga voelen en wat als dat niet fijn is. Dus dat heel de zomer in mijn hoofd gestoken. En ja, toen belandde ik bij haar in de klas. En omdat ik zo mijn overtuigingen had van ze is streng, omdat mij dat gezegd werd, um, voelde ik mij ook niet echt goed in die klas. Want achteraf bekeken was ze echt wel een hele fijne juffrouw. Um, ze was streng, maar ze was zeker rechtvaardig en ze was ook superlief. Uh, ook achteraf uh, heb ik ook met haar daarover gepraat of, of ja, met mijn mama daarbij omdat ja, ik zat daar zo in mijn hoofd. Um, maar omdat ik dat zo in mijn hoofd stak, uh, heb ik een moment gehad dat ik in blinde paniek ben geslagen. Ik kan me niet meer herinneren wat de precieze aanleiding was, uh, maar ik weet dat ik niks meer kon zeggen, ik kon niks meer doen. Ik was helemaal stijf van de angst uh, en toen is de dokter mij van school moeten komen halen, want mama was aan het werken, dus die kon niet komen. Dus was de huisarts gekomen, uh, heeft me toen onderzocht, en ze vond niet echt direct iets, en uh, toen, wou ze met mij, toen is ze volgens mij met mij ook naar het ziekenhuis geweest, en toen zat ik blijkbaar in een shocktoestand. Ik was toen, hoe oud zijt je als je in het vijfde of het zesde zit, pak elf of twaalf jaar. Uh, dus wat uw gedachten kunnen doen met een mens en met een kind. Uh, dat mijn gedachten mij zo gek of zo bang hebben gemaakt... dat ik in een paniektoestand geraakte. Dat wil veel zeggen over uh, hoe ik toen in het leven stond als, als kind... Als, als heel jong eigenlijk, heel angstig. Dat is echt wel de rode draad, denk ik, uh, in deze hele aflevering. In mijn hele leven was angst. Angst stond centraal. Um, na die paniekaanval heb ik nog een paar keer een paniekaanval gekregen. Uh, op dit moment heb ik geen paniekaanvallen meer. Daar ben ik over. Uh, maar zo'n paniekaanval is toch wel heftig en heel ingrijpend, want je weet niet wat er met je gebeurt en je hebt precies geen controle meer over jezelf. En ja, ik denk uh, vanaf dat moment dat um, ik bezig ben of dat ik stellig aan begonnen ben met zelfontwikkeling, want ik wou niet meer angstig zijn en ik wou ook gewoon, ja, gewoon zorgeloos kunnen zijn zonder mij te veel aan te trekken over, ja, over dingen waar, waar ik me eigenlijk niet moet aantrekken. En um, ik denk toen het middelbaar, tot wel... Uh, ik heb middelbaar wel goed doorlopen. Ik ben niet gepest geweest of zo. Dat was alleen in mijn lagere school gelukkig. Uh, maar mijn middelbaar is eigenlijk wel redelijk goed gegaan. Uh, niet echt, niet echt uh, dingen waarvan ik zeg ja, zo typische puber dingen, maar die tijd, daar herinner ik me niet echt zoveel van die dingen van waar ik mij echt... Ja, wat echt mij getekend heb of zo. Um, doorheen mijn middelbaar ben ik ook wel, stel ik eens aan, ik denk tegen het einde aan, uh, zo echt, echt bezig geweest met zelfontwikkeling. Want na het middelbaar ben ik... Net, niet, na het lagere school, en toen ik die paniekaanval had gehad, ben ik wel in behandeling geweest bij een ergotherapeut voor mijn faalangst. En dat heeft me toen wel heel erg geholpen, omdat ik ook gewoon zo'n moment voor mezelf had en waar ik echt ja, kon praten over hoe ik mij voelde. En er werden oefeningen met mij gedaan. En ja, dat heeft me toen wel heel erg geholpen. Toen heb ik dat even gelaten, omdat ik... Ja, niet meer zoveel last had van die faalangst. Dat kwam nog wel eens op als ik bijvoorbeeld een, een taak moest maken, maar niet meer in, in die mate dat ik echt helemaal verstijfde. Dus heb ik dat een beetje links gelaten. Um, en toen, uh, ik denk in mijn vijfde of staat het middelbaar, ben ik echt begonnen met zelfontwikkeling, uh, met boeken te lezen, hoe ik... Ja, de, mijn eerste boek waar het mee eigenlijk allemaal mee begonnen is, was Wet van de aantrekking. En dat heeft mijn hele zelfontwikkelingsproces eigenlijk in gang gezet. Ik had dat boek gekregen voor mijn veertiende verjaardag, denk ik, van mijn Peter. En uh, ik ben daar niet meteen in beginnen lezen, maar ik denk toen ik ongeveer vijftien of zestien was, uh, ben ik daarin beginnen lezen. En toen ging er echt een nieuwe wereld voor mij open, want ik dacht van... Oh my god, ik heb heel mijn leven angstig zitten denken. Ik heb heel mijn leven me laten leiden door angst, waardoor ik ja, dingen niet durfde te doen. Want dat is nog zoiets. In mijn jeugd durfde ik nooit iets te doen. Ik hield me altijd achter wegen. Ik hield me altijd verborgen achter mijn mama of achter mijn zusje. Ik liet ze alles voor mij doen, omdat ik veel te bang was om dat zelf te doen. Dus ik duwde eigenlijk altijd mensen voor, waardoor ik eigenlijk constant in mijn comfortzone bleef. Dus... Uh, ja, dus heel mijn kindertijd is een beetje mijn comfortzone geweest. Uh, ik durfde dingen niet en als ik iets moest doen waar ik bang van was, ja, dan kon ik echt panikeren en zat ik weer in zo'n paniegaanval. Um, dus op latere leeftijd dacht ik van, ja, oké, okay, dat moet veranderen. Ik, ik, ik mag niet meer zo angstig zijn, dat is niet goed voor mij. En dat heeft mij eigenlijk niks gebracht. Uh, dus toen ik dat boek las, was dat echt een nieuwe wereld voor mij open, dat open ging. En uh, toen was ik echt begonnen met mijn mindset te shiften naar een mindset die wat positiever was en die in mogelijkheden dacht in plaats van beperkingen. En toen ik me niet meer zozeer liet leiden door mijn angst. Uh, want dan was ik echt wel beu. Mijn hele leven draaide om angst. Ik heb zoveel dingen mislopen door angst. Ik heb zoveel gevolgen uh, gehad door die angst. Ook lichamelijke gevolgen. Daar ga ik nu niet echt dieper op ingaan. Misschien is een andere keer. Um, maar ja, ik was echt gewoon beu om, om ja, een angstig persoon te zijn. Want dat is gewoon echt niet fijn. Um, want op latere leeftijd heb ik ook wel ondervonden dat ik op jonge leeftijd... Ik denk dat ik ongeveer, um, laten we zeggen, 20 of 21 was. Dat um, er een burn-out bij mij geconstateerd was... Uh, wat ook niet raar is, als je kijkt wat ik allemaal had meegemaakt als kind. Of wat ik allemaal met mij meedroeg. En dat ik gewoon zo'n angstig kind was. Uh, dus ik heb mezelf echt gewoon uitgeput door angstig te zijn. Dus ik wou dat dat anders was. Uh, en toen ben ik eigenlijk begonnen met mijn zelfontwikkeling. Met love attraction, de wet van de aantrekking. Uh, met de chakras, uh, met yoga, met kristallen, met essentiële oliën. Um, dus toen is het eigenlijk begonnen. Uh, maar natuurlijk, uh, toen die burn-out geconstateerd was, uh, op, een, op, een, op een jaar of zo, voor een paar jaar ga, gaan die, die wonden wat je hebt uh, toegebracht aan je lichaam... Uh, ja, niet wonden, maar je weet wel wat ik bedoel. Al de inspanningen uh, wat je hebt gevraagd van je lichaam, zijn die nog niet weg. Dus... Ja, natuurlijk werd er dan een bijneeruitwitting, dus heb er nooit geconstateerd bij mij. Uh, waardoor ik, ja, toen was het ook echt wel duidelijk dat ik echt weinig gelukshormoon in mijn lichaam had. Uh, ja, dus ik voelde mij gewoon niet goed in mijn vel. Ondanks dat ik bezig was met mindset, uh, met zelfontwikkeling, uh, met law of attraction. Dat was gewoon even de tol van, van, de, van de jaren angst uh, dat er nog op mijn lichaam zat. Um, maar uiteindelijk ben ik wel uit die burn-out geraakt uh, na een aantal jaren um, maar natuurlijk kwam hogeschool. of ja, toen zat ik in de hogeschool en hogeschool uh, is echt altijd voor mij een struggle geweest ik was nooit een kind dat graag naar school ging uh, ook gewoon om die prestatiedruk die falenangst en ik had het gevoel dat ik mezelf gewoon constant moest bewijzen en dat ik mij constant moest aanpassen uh, ja, aan anderen en ja, daardoor voelde ik ja, voelde ik me gewoon nooit echt goed op school. Buiten de laatste jaren hogeschool, ik denk de laatste twee of drie jaren, uh, toen heb ik zoiets gehad, gehad van fuck it. Uh, ik doe dit gewoon, maakt niet uit hoeveel jaar ik erover doe, uh, als ik het maar doe en als ik gewoon maar mezelf ben. Want ik vind het heel belangrijk dat ik mezelf niet verlies in hetgeen wat ik doe als dat nu school is of als dat nu werk is. Ik wil mezelf kunnen zijn. En toen heb ik ook gezegd van... Ah, ik gun mezelf gewoon de tijd om, om dit te doen, zonder dat dat een koste gaat van mijn gezondheid. Want dat wil ik echt niet meer. En toen ben ik ook echt, echt, echt bezig uh, geweest met zelfontwikkeling. Want je kunt lezen over zelfontwikkeling, je kunt tienduizenden boeken lezen. Maar als je niet gaat implementeren wat je leert en leest, dan gaat je leven niet kunnen veranderen. Dus uh, dat was het punt dat ik echt begon met dingen te doen die mij zouden helpen. Uh, zoals meditatie. Dus echt uh, mijn gedachten observeren, mijn gedachten omdraaien. Um, affirmaties, uh, scripting, dus mijn, mijn, mijn toekomst uh, scripten. Maar ook gewoon uh, mijzelf de tijd gunnen en de ruimte gunnen om ook gewoon in stil te staan en stil te zijn en dingen te doen die ik leuk vind, in plaats van altijd productief te willen zijn. Um, gewoon de ruimte aan mezelf geven om... Ja, stille momenten te hebben, um, vaker de natuur in te gaan, uh, te beginnen met bewegen. Ja, gewoon alles te doen zodat ik mij goed in mijn vel voel. Uh, ook, ook gestopt met zo vaak het nieuws te kijken, want... Uh, dat ben ik nog vergeten te zeggen, maar in de tijd dat ik uh, falangst uh, had was ook hoogsensitiviteit bij mij geconstateerd. Uh, dus dat is ook wel een reden waarom ik zo'n angstig kind was, omdat ik zoveel prikkels binnenkreeg en ik niet wist wat ik met die prikkels aan moest. Uh, waardoor ik ze gewoon opzoog als een spons. Uh, dat is eigenlijk waar hoogsensitiviteit hoog bij mij op aankomt, dat ik gewoon alles, dat ik gewoon de prikkels niet op tijd kan verwerken, waardoor ze ja, de bovenhand gaan nemen bij mij en waardoor ik overprikkeld geraakt en dan sneller in een paniektoestand kan geraken. Dat was hoogsensitiviteit voor mij. Op dit moment identificeer ik me niet meer echt met dat label, omdat ik daar ook gewoon beter mee kan omgaan tot ik me niet meer laat labelen als hoogsensitief, omdat ik gewoon weet van ik ben veel meer dan dat... En ik heb nu wel een manier gevonden hoe ik daarmee kan omgaan. En dat manier is bijvoorbeeld meditatie. En ook gewoon uw gedachten opschrijven. Want als kind hielden we allemaal een dagboek bij. Maar als we ouder worden, stoppen we daar ineens mee. Terwijl dat zo krachtig is. Als dus je gewoon kunt opschrijven wat er in je omgaat. Hoe je dag is geweest. Als je gewoon een papier hebt waar je op kunt kribbelen. Om alles gewoon even los te laten. In plaats van alles in je hoofd te houden. Want vanzelfsprekend gaat dat, u, ja, gaat dat u gewoon niet goed doen voelen en gaat je daar gek van worden. Um, dus ja, daar ben ik dan mee begonnen. En dat heeft me eigenlijk op het punt gebracht uh, dat ik nu ben. Um, ik ben niet meer angstig of toch echt niet meer in de mate waarin ik angstig was. Ik heb echt het gevoel dat ik nu de controle heb over mezelf. Um, ik heb wel momenten dat ik echt soms nog angstig ben, maar ik weet dan ook hoe ik mezelf uit die angst kan halen. En dat, ja, dat is ook de reden waarom ik heb, ervoor heb gekozen om mindsetcoach te worden en om mensen te begeleiden in dat proces, om terug gewoon in hun kracht te staan, om zich terug goed te voelen over zichzelf, om te werken aan hun zelfbeeld, want dat is ook echt iets heel groot, uh, om, om terug vertrouwen te krijgen in jezelf. En daar ben ik ook de laatste jaren ben ik daar ook echt intensief mee bezig geweest... ...om gewoon mijn zelfvertrouwen terug op te krijgen. Want mijn zelfvertrouwen was echt bijna onbestaand. Uh, door alles wat ik had meegemaakt. Vooral die uh, situatie dan met mijn stiefmoeder, uh, wat vanzelfsprekend is... tot dan een grote impact daarop had. Uh, die onzekerheid wat ik toen had... Uh, ...leidde er ook toe dat ik bepaalde dingen niet ging doen. Dus waardoor ik andere mensen voor mij ging schuiven omdat ik zoiets had van, doe jij het maar, je zult dat beter doen als mij. Uh, ik zei voor mezelf, dus is eigenlijk altijd weg. Waardoor ik ook wel faalangst kreeg, omdat ik nooit iets nieuws durfde te doen. Dus ik, ik wist niet, als ik ergens goed in was of als ik iets... Ja, ik, ik, ik deed gewoon niks. Dus was ik natuurlijk bang om te falen, omdat ik... Ja, ik deed gewoon niks. En dan, als je niks doet... Dat kun je ook niet weten als je er goed in bent of als je er niet goed in bent. En dan ben je al bang voordat je begint aan iets. En dat, is, dat was de langs bij mij. Die hield me gewoon heel erg tegen in mijn leven. En dat was gewoon echt niet fijn voor mij. Uh, omdat, ja. Ik, de, ik, ik heb het gevoel dat ik als kind. en uh, gewoon doorheen mijn jeugd heel veel dingen gewoon heb gelaten. of kansen heb gemist. gewoon puur uit die angst. puur uit die onzekerheid. En. Dat is gewoon de reden waarom ik uh, deze podcast wil starten. Um, waarom ik... Ja, die, ja, mij, dat heb ik eigenlijk al gezegd, waarom ik mindsetcoach ben geworden. Maar gewoon omdat ik mensen niet hetzelfde wil laten meemaken. Dat ik mensen hun licht wil laten zien van kijk, je bent het wel waard. En je hebt het recht om, om ja, in jezelf te geloven. Je hebt het recht om ruimte in te nemen. En ja ik denk dat dat wel een hele mooie afsluiting is voor... Uh, deze aflevering. ja, Het was mijn eerste aflevering. Ik hoop dat het allemaal een beetje sens maakt en dat jullie een beetje kunnen volgen in mijn verhaal en dat jullie misschien ook wel inzichten hieruit hebben gehaald of dat jullie misschien geïnspireerd zijn om zelf aan de slag te gaan met je verhaal uit te schrijven en een beetje de rode draad in je leven op te zoeken. En eens als je die rode draad weet, dan heb je ook een beeld van mij heb ik... Heel mijn leven eigenlijk laten leiden door één specifieke gedachte over mijzelf, of één specifieke overtuiging over mezelf. En dan ziet je hoe krachtig het is. Uh, wat je doet met je gedachten, welke gedachten je denkt. Omdat één simpele gedachte kan je leven zo'n vorm geven, zo'n richting uit laten gaan. Uh, ja, waardoor je ja, andere dingen gaat doen. Uh, waardoor je misschien u gaat laten tegenhouden om dingen te doen die je wilt doen. Dus ik raad u echt aan om dat in zelf te doen en zelf te zien uh, hoe uw levensloop eigenlijk is geweest. Um, ik wil ook nog duiden uh, dat ik op dit moment een goede band heb met mijn papa. Uh, ik neem mijn papa ook niks meer kwalijk. Uh, die relatie met die siefmoeder is gelukkig uh, beëindigd. Misschien een beetje laat, maar ik zeg altijd beter laat dan nooit. En ik heb nu wel een goede band met mijn papa. We hebben het verleden gewoon achter ons kunnen laten. En ook gewoon door die situatie met mijn papa en met mijn stiefmoeder heb ik ook nu echt een fantastisch goede band met mijn uh, grootouders langs papa's kant. Want uh, toen ik 16 was, heb ik besloten van nu is het echt genoeg. Uh, ik word hier niet gelukkig en ik ga gewoon in de weekenden dat ik bij mijn papa moet zijn naar mijn grootouders. Uh, dus, mijn grootouders zijn eigenlijk mijn, ja, mijn tweede paar uh, ja, ouders geworden. Zo noem ik hun altijd. En ze weten dat ook. Ik heb ook een heel speciale band met mijn grootouders. Dat is niet echt grootouders. Dat, zijn, ja, dat gaat verder als oma en opa. Dat zijn gewoon ja, ouders voor mij. Dus, ziet je maar, uh, alles wat negatief lijkt of negatief is op dat moment, brengt ook wel weer positieve dingen met zich mee. En als ik er achteraf op terugkijk. Uh, heeft mij dat gewoon gevormd tot wie ik nu ben. En ik, ja, ik kijk niet met, met pijn of met afgunst terug op het verleden, omdat ik weet wat het mij nu allemaal gebracht heeft. Ik kan nu het mooie zien van alles wat ik heb meegemaakt. En ik kan ook gewoon zien mij dat tot mij dat gewoon krachtig heeft gemaakt. Hoe cliché dat ook klinkt. Um, dus laat uw verleden nu niet een rol spelen in uw leven. Laat dat achter u... En weet dat je veel meer bent, dat je nu wel je, je leven kunt bepalen. Jij kunt nu richting geven aan je leven. Je bent gewoon niet gedetermineerd aan je verleden. Je bent je verleden niet. Je kunt nog een heel andere richting uitgaan met je leven. Je kunt zelf beslissen hoe je je leven wilt hebben. Maar daarvoor moet je het verleden durven loslaten. Je moet stoppen met je identificeren met je verleden. En je moet gewoon ja, uit die slachtofferrol een beetje kruipen, want... Ik kon ook in de slachtofferrol gekropen hebben van arme ik, uh, ja, wat is, er is mij zoveel onrecht aangedaan. Uh, ik ga ook niet zeggen dat ik de ergste kindertijd ooit heb gehad. Dat wil ik zeker niet zeggen. Want uh, uh, ja, ik heb relatief wel een, een, een goede jeugd gehad. Hè. Ik heb slechte momenten gehad, maar ik heb geen supertraumatische dingen meegemaakt of toch geen supertrauma's. Maar ik zeg altijd, een trauma moet geen trauma met een hoofdletter zijn. Een trauma kunnen ook gewoon kleine dingen zijn in je leven. Kleine momenten die een diepe indruk op je nalaten. Maar uh, nu je ouder bent en je verleden is je verleden, kunt je dat achter je laten. En kunt je ook weten, van een, een trauma moet niet... Ik moet niet de richting van mijn leven nu bepalen. Dat, dat ligt in het verleden. Ik kan daar niks meer aan doen. En dat is nu eenmaal zo. En neem daar gewoon vrede mee. En probeer ook een beetje te kijken van... Allee, wat wat, wat, wat... wat goeds kan ik hier uithalen? Of wat heeft mijn verleden mij gebracht? Of welke ervaringen hebben ervoor gezorgd dat ik... Ja, misschien nu, nu anders in het leven sta. Of dat ik de persoon ben wie ik ben vandaag. Het verleden is... Het verleden... En nu heb jij de keuze om je leven zelf richting te geven. Dus dat is eigenlijk een beetje wat ik wil meegeven met deze podcast. Ik kom ook nog even tot het besef dat ik gezegd had in het begin van de podcast dat ik, dat ik het ging hebben over het herinneren van herinneringen. Uh, maar dat ben ik een beetje uit het oog verloren, maar dat wil ik toch nog even kort duiden voor ik deze podcast uh, afsluit. Veel mensen die kunnen zich niet echt herinneren, herinneren wat er in hun kindertijd is gebeurd. En dat is ook niet altijd raar, want als je bijvoorbeeld een kind waard, dat net zoals mij heel angstig waart en dingen in hun hoofd stak, wat, wat ze eigenlijk niet moesten in hun hoofd steken en gewoon heel erg bezig was met de toekomst, dan leef je eigenlijk niet in het moment. En als je niet in het moment leeft, kun je geen herinneringen creëren of geen bewuste herinneringen creëren. Waardoor je als je ouder bent en nu terugdenkt aan je kindertijd, je, je eigenlijk niet veel kunt herinneren. Maar dat is omdat je zo in die angstmodus zat. Je zat eigenlijk in de overlevingsmodus. En vanuit die modus kunt je gewoon niks opslaan. Omdat je zo bezig bent met overleven. En je zit gewoon bezig met andere dingen in plaats van herinneringen maken. Dus als jij iemand zijt die net als mij niet zo heel erg veel herinneringen heeft. Over, over uw kindertijd dan is dat ook echt volstrekt normaal en je moet je daar niet raar voor voelen. Het um, is misschien niet altijd fijn tot je dingen niet kunt herinneren. Um, maar weet dat dat normaal is als je gewoon heel angstig waart. Dat um, angst en herinneringen maken gewoon niet goed samengaan. Uh, je zult je misschien wel dingen herinneren. herinneren uh, dingen die een grote indruk op u hebben nagelaten. Maar van die kleine leuke herinneringen, uh, die zullen wat moeilijker zijn of die zou je niet kunnen herinneren. Um, maar dat was eigenlijk uh, wat ik wil zeggen in het begin van de podcast. Um, maar dat wil ik dus nu even nog duiden voor ik uh, deze podcast afsluit. Um, dus dit was de, dat was eigenlijk de podcast, de eerste aflevering. Uh, laat me zeker weten wat je ervan vindt en wat je graag nog zou willen horen van mij. Uh, volg mij ook op Instagram, want daar deel ik dagelijks stories en uh, posts. En dan uh, kunnen jullie contact maken met mij. Vind ik altijd leuk als jullie dat nog niet zouden doen. En ja, dan uh, hoor ik jullie volgende keer weer in een nieuwe podcast-aflevering. Bye!